0: Aleluia Levanta as tuas mãos Tenha certeza que você está Andando no Espírito Se movendo, respondendo O teu espiritual está ativo Aleluia Não somos carnais Aleluia Não somos naturais Eu sou espiritual meu espiritual está ativo faz declarações de consagração deixa transpirar a tua consagração ao plano, ao propósito Senhor venha tenha liberdade de influenciar a minha vida Senhor tanto o querer como o realizar eu confio nos teus planos e propósitos planos de paz não tenham medo da tua vontade não faça a minha vontade, mas a tua vontade Senhor eu abençoo esse ajuntamento o propósito da nossa vinda aqui Senhor em o nome de Jesus eu oro pela ajuda o espírito de sabedoria e de revelação eu oro pela a ampla e plena manifestação Dos dons Do teu Espírito neste lugar Pai Somos espirituais Acolhemos com mansidão Você já percebeu Que línguas é a parte do sobrenatural que está na tua administração se a gente não aprecia o sobrenatural que nós já temos como vamos desejar você já tem o sobrenatural ele já foi concedido deixa Deus entender o quanto você valoriza o sobrenatural que já foi te dado Línguas é um sinal, o rabacante lebicante, labrante, labracanta, lavassuriana, barra ficando louco, coticante, alebia, bracante, que xaraba xirianda, o raca, tia, labracanta, lava, siricante, O que ora em línguas, ore com expectativa de ter a interpretação ora bracanta la bracante la braco bracante que te cante la brsurianda la bahia teria bracanta la brocoche la ora la que te la de lobria bracanta la canta la o oh, raba cante que canta alabaceri anda lava raia. O oh, rocote cante alabra canta alabaceri cante oh, roco O rocote cante ariamra canta alabaceri cante O oh, espírito de sabedoria e de revelação. Realize sua obra no nosso meio. Nos leve à conversão, Senhor, ao profético. Ora, canta Nos expomos e nos deixamos levar para o que é perfeito. Ora, Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Glória a Deus Aleluia, muito bom Aleluia Você senta Diminui o volume das línguas Mas continua Deixando essa comunhão acontecendo aí Nós estamos debaixo de uma instrução Sobre esse evento Conferência profética Então Deus tem propósito nisso De confirmar a palavra, com sinais, com evidências. E é bom a gente estar com expectativa assim. Amém? Alegria poder estar aqui hoje à noite. Janaína já estava aqui desde domingo. Não foi possível vir com ela. Estamos no acampamento Verbo da Vida lá em Campina Grande. Tem sido uma grande bênção. Depois, se você puder é, participar online, né, ouvindo está lá disponível nos meios de comunicação e Youtube e os demais você vai ser muito edificado Deus sempre usa esse tempo para uma instrução para o nosso ministério e ficamos embaixo disso pode sentar gente, obrigado, fiquem prontos daqui a pouco vou precisar de vocês fiquem ativos no espírito para a gente fluir junto tá bom? Aleluia, antes de iniciar o que Deus colocou no meu coração Quero chamar a tua atenção para uma grande oportunidade Que está concedida né, para o Brasil e também algumas nações Que é o Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida Que vai ter o início das aulas para uma nova turma no ano de 2022 por onde eu tenho passado eu tenho alertado né, sobre alguns enganos e que muitos de nós estamos prisioneiros né, de uma cultura religiosa deturpada que aprisiona mesmo convertidos, mesmo da revelação é possível ter áreas nas nossas vidas onde a iluminação não chegou ainda e eu vejo uma liberdade que a Bíblia não dá mas muitos usando dela que eles dizem assim e tem pretexto de humildade e o que tem pretexto de humildade tem uma aceitação imediata porque parece bonito e parece ser ligado a Deus tem pessoas que dizem assim não, eu não, eu não tenho essa pretensão de saber muito não sabendo um pouquinho está bom e pensa, eu estou sendo humilde, Deus está me aplaudindo, porque eu estou sendo humilde, não quero saber muito não, quero só saber um pouquinho e está bom, mas quem te chamou e te salvou, tem pensamentos a teu respeito, Amém. e o pensamento de Deus é esse, Ele deseja que todos sejam salvos, e que chegue ao pleno conhecimento, Ele não disse um pouquinho de conhecimento, quem te chamou tem intenção... de te elevar ao pleno conhecimento... como ele faz isso? através das ferramentas... ele concedeu dons... tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos... então a escola... ela oferece... essa participação dos dons ministeriais... tocando o corpo... é por isso que em dois anos... o crescimento espiritual adquirido... através dessa escola é sobrenatural tem outro fator importante essa escola não é resultado de uma reunião humana e que nós observamos tem um nicho, tem uma oportunidade nessa área, vamos começar uma escola não, essa escola foi instrução de Deus pastor Band foram chamados assim, vá para o Brasil e ensine o meu povo e liberte-os esse ministério tem uma unção para ensino. Amém. É por isso que as escolas têm tanto sucesso. Não é por causa da organização, não é por causa das pessoas, é porque é uma visão de Deus para o Brasil. Amém. O ensino para libertar o povo, para cada um ser achado idôneo a parte que ele cabe. Amém. Você está comigo? Amém. Tem uma unção sobre essa escola. Então, se você já é convertido e ainda não fez, tem uma oração que você precisa fazer tem muita gente orando da forma errada eles estão orando assim eu vou orar para saber se Deus quer que eu faça não, já está escrito que ele quer que você seja salvo e chegue ao pleno conhecimento se tem uma oração para fazer é para saber se Deus não quer que você faça porque se ele não falar nada já está subentendido pela palavra que você deve buscar o aperfeiçoamento Amém. então se tem um irmão meu aqui que ainda não fez o rema, eu te dou a instrução, não fique analfabeto espiritual, porque Deus tem em vista te aperfeiçoar, amém. o que Deus tem para a tua vida, só pode ser concretizado, se Ele te elevar ao pleno conhecimento, amém. então não fique atrasando, quem quer é filho atrasado na escola? hoje coloca quase bebê, é. né? já tem é, beçário, amém? porque não quero que meus filhos atrasem nos estudos, a gente deve ter o mesmo, mesmo cuidado de não atrasar na vida espiritual, Amém. um ano atrasado compromete muito, então está para se fechar uma porta, e você precisa estar inserido nisso, e nisso vale para as escolas de ministros, escola de missões, sei que aqui em Recife não, vai, não vamos ter, mas tem João Pessoa, tem Campina Grande, e se Deus mover no teu coração e te conceder graça, serão será o ano mais proveitoso da tua vida, mesmo indo para João Pessoa e voltando ou para Campina Grande e voltando para se sujeitar ao que Deus tem como propósito na sua vida. Amém. Glória a Deus. Vocês me amam ainda? Amém. Essa frase era muito usada pelo pastor Bande, hein? Glória a Deus. Estamos submetidos, né, a esse tempo onde Deus tem propósito de trazer instruções e se eu pudesse dar um tema ao que nós vamos falar hoje eu diria é conversão ao profético você está comigo? conversão ou seja, se faz necessário se converter a esse propósito eu nasci de novo uma vez mas eu já me converti várias vezes porque converter é você se deparar com uma área que não está de acordo e você se sujeita à palavra e muda você se converte, você muda e isso cabe e nós precisamos de uma conversão nessa área do profético e eu queria falar um pouco sobre isso mas para dar base a Bíblia fala lá em 2 Crônicas, capítulo é, 7, versículo 14, diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, tem, tem alguém aqui, se, se enquadra aqui? Eu sou povo de Deus, família de Deus, me chamo pelo seu nome, sou cristão. Ele diz: é, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados, sararei a terra Deus está dizendo eu tenho liberdade de agir plenamente sobre a vida daqueles que corresponderem e nesse, nessa correspondência em, em corresponder aqui está se converter dos maus caminhos isso não está falando do ímpio não o que é um mau caminho? o caminho que não é certo o caminho que não é certo é um mau caminho, qual é o caminho que não é certo? o que é diferente do que Deus estabeleceu, daquilo que Deus tem como expectativa, se é diferente é um mau caminho, o que Deus espera? que a gente se converta desse caminho, que pode ser o seu caminho, seu ponto de vista, sua observação, a gente precisa, irmãos, entender que sobre essa questão espiritual, dos dons, das manifestações do Espírito, há muitos é, há, há posicionamentos humanos, naturais, acerca disso. Outro texto que eu queria ler com você está em 1 Coríntios, é, capítulo. Aleluia, 1 Coríntios, vamos lá, está aqui, capítulo 2, versículo 14, diz assim, ora, o homem espiritual, ou a pessoa, isso não é o sexo masculino, a pessoa espiritual, ela, ela não, o homem natural ele não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente então a Bíblia encontra um comportamento que ele chama de natural nas pessoas que comportamento é esse? Não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque são loucura. Ou seja, não está dentro do, do coerente. Há pessoas assim no nosso meio? Sim. Se a gente não tiver cuidado, a gente é levado para essa tendência do natural? Sim de não aceitar as coisas do Espírito de Deus dessa ideia é que surgiu as linhas doutrinárias pentecostais fundamentalistas então as pessoas acham que é uma escolha eu me converto e vou pegar a linha pentecostal ah não, eu não gosto não, é muito exagerado é uma coisa muito estranha eu vou ficar mais no fundamentalista só que não, a Bíblia não dá esse serve, serve-se que você escolhe o que quer a Bíblia aponta o caminho a Bíblia aponta o que Deus determinou, o que Deus estabeleceu como as coisas são dentro da organização de Deus e se não é o caminho de Deus é o que? diga um mau caminho se não é o caminho de Deus é um mau caminho e quando a gente está num mau caminho o que a gente deve fazer? se converter do mau caminho então tem muitos cristãos até mesmo entre nós às vezes um da gente mesmo que assume essa autonomia e a, e a gente diz não, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito eu não aceito isso é um mau caminho e a Bíblia diz que esse homem aqui ele é tido nessa qualificação natural ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, eu ouvi algo de um homem de Deus, e ele dizia assim, em todo o avivamento, que a gente tem conhecimento, sempre houve um fator, que agredia, ou humilhava o ego das pessoas, de propósito, eu vou usar o exemplo quando Deus quis curar Naamã a lógica de Naamã é se vai se lavar num rio porque não se lavar num rio limpo mas se lavar no rio limpo era manter o orgulho e Deus precisava ferir essa estrutura Deus precisava demolir essa estrutura Que era o que impossibilitava ele ser curado Era essa, esse pedestal de orgulho que ele tinha E Deus sabia, eu quero abençoá-lo Eu quero livrá-lo disso Mas ele tem que ser liberto do orgulho E para libertá-lo do orgulho Eu vou ter que agredir o seu ego então você vai para o rio Jordão e dá certo mergulho, atingiu o ego que humilhação, eu um comandante ir para um riozinho daquele e esse homem de Deus falava os avivamentos, a rua Azusa tinha aspecto de desorganização parece que o povo era irresponsável amém no sentido de uma intensidade na busca e um coerente, um fundamentalista chegava, não, já está vendo que não é de Deus está vendo aí? que não é de Deus, se fosse de Deus era coerente tudo direitinho você está comigo? porque o povo tem que cair gente, porque não recebe em pé mesmo não, era, não ficava mais em ordem fundamentalista ideia do homem natural Deus tem que se encaixar à minha forma senão eu não recebo os avivamentos sempre vai ter uma uma coisa que machuca o ego Amém. língua estranha não podia ser outro tipo de mover agrediu, estão embriagados olha coisa feia, estão embriagados você está comigo? Amém. o mover do espírito o avivamento de Deus vai ferir muitas vezes o nosso ego para nos tirar dessa condição, que está fazendo a gente paralelo a Deus, e paralelo a Deus não vai dar certo, sujeitai-vos pois a Deus, o homem natural não aceita, resiste, mas o homem espiritual, esse julga bem todas as coisas, você está comigo? então se você já disse assim, eu se o mover do Espírito não fosse com aquele corre, corre se o mover do Espírito não fosse com aquele povo caindo a gente aceitava, mas muitas vezes é de propósito que Deus faz assim para produzir uma humilhação e uma rendição ao de Deus e muitas pessoas ficam fora do mover de Deus porque estão Fundamentado nessa ideia natural, humana, ou faz assim, ou não aceito, não é de Deus, então estou te dando já uma informação, Deus sempre vai contrariar, essa predisposição humana, natural, que as coisas de Deus, precisam ser da minha forma, para que eu, eu receba, Deus sempre contrariava, o que disseram quando Jesus acolheu aquela mulher lavando os seus pés bem sabemos que esse homem não é de Deus, porque se fosse de Deus ele agia bem diferente ele tinha coerência com as tradições essa mulher é imunda ela tinha que ser mantida lá fora se ele fosse de Deus ele ia dizer tira essa pecadora daqui Jesus contrariou agredindo ali o ego das pessoas, que é a razão de muitos não receber de Deus, é um ego, firmado no meu ponto de vista, como eu entendo, como eu quero, como eu gosto, como é confortável para mim, mão dizia assim, eu pensava, a minha expectativa era essa que ele ia se dirigir até, até a minha pessoa ia passar as mãos na minha chaga foi essa a imagem que eu tive amém? foi essa a imagem que, que eu tive ah, você vai ter como profeta o homem de Deus então já estou vendo, eu vou chegar lá ele vai dizer é na mão, ô general amém e passar a mão nas chagas e passando a mão e ficando curado era assim que o ego de Naamã queria ser tratado. E dessa forma, o profeta ia cansar de passar a mão e não ia curar nada. Porque o problema não estava só na superfície. O problema estava também na estrutura, que precisava ser humilhada. Você está comigo? Eu ouvi uma definição sobre Ará. Eu sou filho de agricultor, já fiz isso. E recentemente, há uns quatro anos... Inventei de me divertir na fazenda de novo. Alugamos uma terra, eu e um grupo de irmãos. Decidimos plantar. E aramos, era para a criação, capim para os animais. E o trabalhador, o rapaz que nos ajudava, ele arou a terra. Compramos a semente. E ele disse: Pastor, sobrou semente. Eu planto o resto. Mesmo sem a terra estar preparada... Desplante... Já está a semente aí mesmo... Tudo que vem é vantagem... Ele plantou... Mas era nítida a diferença... Da planta... Que era uma distância assim de um metro... Essa parte aqui foi arada... Ela era... A estrutura dela era... Grossa... Forte e Um metro depois... A mesma planta, a mesma semente, só que numa terra compactada. A planta era fininha, amarela e não tinha projeção. Ela não serviu aquela planta, ela não serviu, ela não frutificou. Mas já sabia pela pela experiência, meu pai já falava que não presta, só não sabia por quê. Um dia ia pregar e me veio essa expressão arar e eu fui buscar uma definição. O que é arar? E quem estava dando a definição, ele ele trouxe uma ilustração, uma, é, um, fez uma interpretação. Ele diz: quando ara a terra dói, porque você rasga, você mexe no, mexe no que está quieto e remove. Ela, ela, ele usou essa expressão: deve doer para a terra ser arada, porque você corta. Amém só uma, uma, uma para deixar mais forte, a terra não sente dor, não sai dizendo que eu estou dizendo que a terra <risos> sente dor, expressão, aí ele diz, quando corta, agora o que acontece quando você corta a terra? ele diz, quando você corta a terra, os gases nocivos que estavam ali compactados, que é a razão daquela semente lidar com esse veneno que está ali e por mais que a semente seja boa, o veneno, o tóxico daquela terra compactado vai para a semente e, e tira a força dela, ele diz quando você ara, esse veneno sai e o oxigênio entra Ele disse que a razão de uma terra que não é arada não frutificar é porque tem gases nocivos que a terra está retendo por ela estar compactada. Quando você rasga, esse veneno sai. Esses gases são liberados e o oxigênio entra. Então aquela terra se torna produtiva, frutífera. Eu vou falar que essa humilhação... Que muitas vezes Deus traz para o nosso ego É como arar Dói Mexe Confronta Humilha Mas eu estou te dizendo Gases nocivos estão sendo liberados Tem muitas pessoas que não conseguem frutificar Com a palavra Por causa do estado do seu coração Cheio de gases nocivos Cheio de orgulho você está comigo? tem que ser do meu jeito você está comigo? a palavra é boa a palavra é de Deus a palavra frutifica do lado mas não frutifica nessa pessoa não é Deus que está fazendo essa seleção é o tipo de terra porque quando a semente é semeada uma parte cai em boa terra mas outra parte cai em uma terra não apropriada você está comigo? então eu quero te ajudar isso que você pensa que é coerência que é responsabilidade não, quando começa a mover eu me fecho logo eita, estragou o culto fecha a cara e diz, eu sou o único responsável aqui todo mundo está fora não, você é uma terra compactada vai terminar o culto, vai passar as semanas e os meses, e nada muda em você porque você está fechado e fechado assim, Deus tem você como uma pessoa natural, que não aceita as coisas do Espírito de Deus mas é porque é estranho pastor, devia ser assim, bem direitinho se, se uma pessoa se movesse no Espírito bem direitinho devagar, não tem que ser com exagero Devagar, falando normal, a gente aceitava melhor. Mas Deus precisa humilhar o ego. Porque muitas vezes o ego é o responsável do, de Deus não pousar. Então, as coisas de Deus são estranhas. Já está dizendo língua estranha. Amém? 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 Eu também tenho esse lado, irmãos. Eu gostaria que as coisas fossem mais organizadas, mas tem pessoas que precisam de um, uma coisa. Você não se escandalize com isso. Não se escandalize. As coisas do espírito precisa às vezes ser estranha mesmo. E não vamos ter Deus como alguém... Ah, meu Deus... Quando é que Deus vai se acordar para fazer uma coisa melhor? Deus faz o perfeito... Tem muita gente tentando fazer melhor... Mas não tem resultado... Mas quando Deus faz o da forma dEle... Resultados... Extraordinários... Então eu estou te chamando a se converter... Ao profético ao sobrenatural que muitas vezes vai ser estranho vai ser diferente do convencional, do cômodo, daquilo que é aceitável. E muita gente fica, muitos ficam fora do mover com o título de responsável. Amém? Se achando responsável eu não vou ceder para esse exagero eu não vou ceder para esse fanatismo eu aprendi uma coisa e você às vezes aprende pela experiência quem aqui já esteve numa parada de ônibus pelo menos na sua cabeça e você está lá esperando você pensa, é aqui, era aqui o ano passava aqui vamos dizer uma pessoa que andou de carro por tanto tempo que não sabe mais como as coisas são de ônibus hoje tem os terminais eu sou do tempo de ponto de ônibus <risos> amém aí você está lá aí passa uma hora você já começa a desconfiar uma hora sem passar <risos> amém? já fica meio pensativo duas horas sem passar Três horas você vai atrás de evangelização. Você vai dizer: alguém me evangeliza aqui. O ônibus não passa, não. Isso é uma irresponsabilidade. E a pessoa vai dizer: não, aí não é, não é mais ponto de ônibus, não. Olha, três horas esperando algo que nunca vai passar. Tem muita gente em pontos espirituais esperando promessa que nunca vai passar. Você está no ponto errado não é que Deus falhou, não é que Deus atrasou você está no lugar errado para receber Deus, está você está comigo? e o tempo vai passar eu estava nesses pontos e uma das coisas que eu identifiquei, eu era cauteloso demais e eu pensava que Deus me aplaudia dizendo, ô menino responsável <risos> amém? eu era cauteloso demais era cavido demais com as coisas do espírito. Eu não era dado, eu não era rápido, eu não tinha, não era intrépido. Eu era cauteloso demais, não, não é assim, não. Isso tem que ser visto, tem que ser sondado, isso tem que ser. E eu comecei a ver que passou um ano, dois, três e as coisas não aconteciam na minha vida, nunca chegou um brinde da parte de Deus, dizendo, estou te galardoando pela tua cautela, <risos> nunca, <risos> amém? Eu nunca fui galardoado por essa cautela, de ser re, de, retido, fora, não me dava, e eu pensava, Deus me ama demais, porque eu sou o único coerente aqui, <risos> amém? Esperando Deus me engalar ar Um ano, dois, três, eu cheguei a cinco. Nesse caminho cauteloso demais. Nada extraordinário aconteceu na minha vida. Era nascido de novo, crente, mas nem o batismo no Espírito Santo eu fluía. Porque cauteloso demais. Vá que essas línguas não sejam de Deus então para não machucar Deus, eu vou me reter não vou falar e Deus vai me engalardoar com essa cautela esse capricho amém nada eu fazia eu vou te dizer minha vida ficou como aquela plantinha amarela outros crescendo com estrutura dons espirituais manifestações do espírito e agora já começou a vir inveja porque eu via pessoas que se converteram depois irresponsável na minha cabeça dado demais e eles são irresponsáveis e eu comecei a ver Deus aprovando essas pessoas e me reprovando então eu vou te dizer, tem muita cautela, que não é cautela, é incredulidade, é indisposição, Deus não vai aprovar isso, Deus não vai te paralisar por isso, você não vai ter galardão por isso, precisamos entender, que o homem espiritual, ele julga bem todas as coisas, não precisamos ter medo, porque está prescrito gente, não é algo que alguém inventa da cabeça a gente precisa mesmo conferir mas e se estar na Bíblia se há um termo que usa na justiça se há jurisdição se já houve outro fato semelhante e a gente já tem um posicionamento de Deus sobre aquilo aceita sem medo como eram as línguas no batismo estranha como era o comportamento dos batizados estranho que dava para confundir com embriaguez então não era tudo em ouro quietinho não quem olhava dizia tão embriagados e não tem nenhum bêbado tão comportado assim <risos> amém bêbado é exagerado amém bêbado tem comportamentos extravagantes bêbado é livre na, nas suas expressões porque é mais ou menos assim eu não tenho conta para dar para ninguém <risos> amém eu não tenho que dar satisfação para ninguém então quando eles olharam aquele comportamento do batismo no Espírito Santo os cautelosos demais certamente isso não pode ser de Deus, está muito bagunçado isso é mais comportamento de embriagados do que consagrados o que é que Deus estava fazendo ali? ferindo a, 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 o ego dos religiosos com que propósito? de libertá-los de ver conversão, de ver mudança de ver o tipo de abertura que Deus precisa para poder produzir o fruto do arrependimento então ser cauteloso demais nem sempre é responsabilidade pode ser incredulidade, então eu estou te ajudando com o meu testemunho, isso vai te poupar cinco anos, amém, então se der, aquilo que está prescrito, não tenha medo, já está sinalizado, está bem pavimentado, nós temos pessoas, a Bíblia manda a gente olhar para os nossos líderes, você está comigo? nossos líderes é como o pai, a paternidade, se a gente está ligado a um líder, a gente não está desconfiando, eu não confio, eu não confio. Pode ser que nos primeiros dias e nos primeiros meses, eu fiz o, o, o Rema, a escola, na época, em 92, a primeira turma, e eu te digo, os primeiros seis meses eu fui desconfiando, porque todo mundo falava tanta coisa, que esse povo não é de Deus, são os americanos que vieram, deve ser desviado. Era esse, então os primeiros seis meses eu ouvi o pastor Bando desconfiando. Esse gordinho pode estar com uma coisa aí por trás que eu não estou vendo. Desconfiando. Medindo, olhando, conferindo. Depois de seis meses, com a convivência, com o relacionamento, em ver os frutos, eu te digo, veio uma rendição. E eu pude concluir, esse homem é de Deus e passei a confiar, e eu te digo, não fiquei frustrado, na minha confiança, quando Deus, levanta liderança, sobre a nossa vida, a Bíblia, manda olhar, para os nossos líderes, o que os nossos líderes, acreditam, o que eles praticam, o que eles fazem, imitar a fé, não tenha medo, você está comigo? como fui abençoado pelas instruções do pastor Bande sobre essa área, fui liberto sobre essa questão das línguas, do mover do Espírito, mediante o exemplo que eu vi, a ousadia, a segurança e a prática na vida dele, diga cauteloso demais, muitas vezes não é responsabilidade, mas vamos lá, quero te compartilhar algumas coisas, uma vez mostrando, a necessidade de conversão, de nos abrirmos para mudanças, nessas áreas, há uma importância, foi Deus que organizou assim, o profético, sempre foi usado por Deus, como uma ferramenta, no velho testamento, Deus se utilizava, desse meio, para uma assistência e sempre foi com essas características há mudanças para o Novo Testamento mas não na, na, na natureza ou nas propriedades no alcance porque o profeta do Velho Testamento era mais exclusivo era uma, uma unção mais é, é, limitada sobre a vida dele no Novo Testamento nascemos de novo temos o Espírito Santo podemos ser guiados pelo Espírito, mas ainda o profeta vai lhe homens da parte de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo, você está comigo? Sim. Pessoas levantadas por Deus, com essa sensibilidade de perceber o espiritual de Deus, e poder comunicar isso, uma ferramenta usada por Deus, quantos profetas não contribuíram no registro das escrituras quantos profetas não foram instrumentos de Deus para apontar o futuro das revelações não foram os reis nem os sacerdotes que fizeram isso foram os profetas então é uma ferramenta que Deus usa e quer usar estava ouvindo com o Jânio uma ministração, e aquele ministro falava, é impressionante, como o diabo, ele quer, né, deixar a igreja, fora do alcance de alguns dons, e por séculos, tivemos uma mentalidade, que não há mais apóstolos e profetas, por quanto tempo a igreja, não andou sobre a face da terra, sem ter expectativa no apostólico, e sem ter expectativa no profético, porque se concluiu, não, isso era só para o início da igreja, hoje não tem mais profeta, hoje não tem mais apóstolo, e muitas igrejas hoje, na sua estrutura de governo, nem reconhecem o apóstolo, nem o profeta, a estrutura básica, de dons ministeriais, que é comum a todos os ministérios, pastor, evangelista, e mestre, mas apóstolo e profeta não, não é mais para hoje, então é uma coisa que a gente entende, se não é mais para hoje, eu aceito ou não aceito, tanto faz é uma ferramenta de Deus, não pode ser assim tem uma graça que vem pelo profético e se você não se expõe ao profético essa parte da graça não te alcança não, mas eu vou receber tudo do meu pastor, Deus não organizou para ser assim e o que Deus não organizou é um mau caminho você pensa que isso é dedicação, isso é orgulho que você quer limitar o raio de pessoas que te alcançam você seleciona dois ou três no teu conforto e diz eu não preciso dos demais, mas não foi assim que Deus estabeleceu ele estabeleceu uns para ser apóstolos ah, e outros para ser profetas através dos apóstolos, tem uma graça ministrada, e através dos profetas, tem uma graça ministrada, isso é assim com o evangelístico, com o pastoral, e com o mestre, a graça foi distribuída, nos dons, então se, uma pessoa natural, não aceita o profético, porque é estranho, você está se excluindo da graça, que vai, que conduziu ao aperfeiçoamento, então o profético ele precisa ser acolhido, ele precisa ser reconhecido, e ele precisa ser desejado, o próprio Jesus disse, quem recebe um profeta, diga recebe, Na qualidade de profeta, receberá do galardão do profeta, ou seja, da graça que o profético carrega. Como é que você recebe? Diga aceitando. aceitando. Quem não aceita? O homem natural. Ele não aceita. Diga eu preciso do profético. Preciso do profético. Ah, não aceitar é um mau caminho e nós não podemos medir as consequências que podem vir daí só não vai ser perfeito você está comigo? Amém. você está recebendo alguma coisa? Amém. aleluia a bíblia mostra né, que é uma ferramenta ele concedeu uns então o profético a gente vê é, a bíblia dizendo que a gente não deve apagar o espírito 1 Tessalonicenses 5 19. Tem uma versão que diz assim: Não trateis com desdém as profecias. Tratar com desdém. Tem muitas vezes pessoas que dizem assim: Estou te ajudando, viu irmão? Não estou te excluindo, não estou te expondo. Eu só estou levantando placas. É bom para a gente ser ajudado. Tem pessoas que estão tá no culto graças a Deus, o culto hoje está em ordem, graças a Deus, o louvor, não teve exagero, graças a hoje o culto está uma benção, o irmão está falando direitinho, mas daqui a Ei! o profeta, aí você diz pronto, tragou o culto, acabou o culto, já está prontinho para ir para casa, só não sai por constrangimento, mas para você já acabou o culto, tratando com desdém, você está comigo? Amém. enquanto está do jeito que eu gosto o culto está bom, mas uma coisa diferente do que eu, eu escolhi no cardápio desdém lá vem aquele irmãozinho, lá vem o exagero lá vem isso, lá vem aquilo eu estou nessa pegada Deus às vezes vai usar situações para me humilhar na intenção de me libertar para que eu possa receber e ser abençoado nem sempre as coisas vão acontecer conforme a gente coordenou muitas vezes o mover de Deus vem pela pessoa menos provável e o propósito não é nem porque aquela pessoa é muito importante é porque ela é ferramenta importante para a mensagem que Deus quer produzir Você está comigo? Amém. Então, não trate com desdém Com desprezo As profecias O mover do Espírito A Bíblia diz que a gente deve desejar Os dons A Bíblia diz que aquele que Ora em línguas, ore com essa Expectativa Da interpretação e ore para que possa profetizar também, ou seja colocando apetite na gente para o sobrenatural de Deus mas pessoas elegem um tipo de postura desdém desprezo colocar de lado é um mau caminho você está comigo? Amém. vou te mostrar algumas coisas e a gente está encerrando o que aconteceria com aquela mulher, do poço lá, em João capítulo, João capítulo 4, aquela mulher samaritana, que chegou, Jesus estava lá, pediu água, quem lembra dessa história? Eu preciso ler ou dá para ir assim citando, para a gente ganhar tempo? Se ele tivesse, irmãos, feito assim, ministrado para aquela mulher, Falado o Evangelho, mostrado os motivos, pregado porque o, o povo de Israel adora em Jerusalém, desse um estudo bíblico para, para ela, falasse sobre escatologia, aquela mulher tinha se convertido? Provavelmente não. Mas quando o profético chama teu marido, não teu marido, tivesse cinco, como veio isso? O profético tem pessoas que precisam do profético para serem alcançados só com a evangelização normal não vai ser possível, porque tem pessoas que precisam que algo nesse, nessa linha se manifeste para quebrar uma condição, tivesse cinco maridos, a palavra do conhecimento uma manifestação do espírito, do profético tivesse cinco maridos, o que tu tem agora não é teu, como tu sabe isso? tu és profeta tu és profeta foi o profético que alcançou aquela mulher. Quando excluímos o profético do nosso meio, sentenciamos pessoas. A não serem alcançadas. O que dizer de Natanael? Vou ler o texto aqui. Aleluia. Jesus viu Natanael se aproximar e disse... Aí está um verdadeiro israelita em quem não adolo, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe, a meu respeito? Perguntou Natanael. Esse Natanael aqui foi evangelizado por Filipe. Filipe disse: Vem ver. Primeiro é, Evangelho de João, capítulo 1 usar as expressões dele 47 1,47 45 Filipe encontrou Natanael e disse achamos aquele de quem Moisés escreveu observe, está evangelizando está usando o material escrito escreveu na lei, a quem se referiam, referiram os profetas, Jesus Nazareno, filho de José, perguntou Natanael, de Nazaré, pode vir alguma coisa boa? <risos> Foi evangelizado, a palavra chegou para ele, conseguiu alcançar, conseguiu converter, conseguiu mudar aquele homem? Não, mas quando ele chegou para Jesus, e Jesus disse, disse, eu vejo um homem que não há dolo, ele disse, de onde tu me conheces? de onde tu me conheces? ele disse, eu tive, quando tu estava debaixo da figueira, o profético, a palavra do conhecimento, um dom espiritual, operando através de Jesus, quando ele disse, aquele homem se rendeu, se ajoelhou, Aleluia. e reconheceu ali, olha, ele precisou do dom, para se converter, ele precisou de uma manifestação do Espírito Para a conversão Como eu e você tem o direito de privar pessoas Das manifestações do Espírito O profético é necessário O profético é importante Agora muitas vezes O profético vai ser estranho Olha o que diz Atos capítulo 21 Aleluia não despreze as coisas só porque elas não estão bonitas conforme a nossa mentalidade Atos capítulo 21 diz no versículo 11 e vindo ter conosco o profeta ágabo tomando o cinto de paulo ligando com ele os pés e as mãos, declarou, isto diz o Espírito, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e entregarão na mão dos gentios, temos aqui um profeta, diga profeta, que a Bíblia reconhece e chama assim, ágabo, ele tem nome, de quem ele está falando de Paulo, quem era Paulo? um homem cheio do Espírito Santo, ungido de Deus aposto em atividade uma obra expressiva mas mesmo assim Deus precisava desta ferramenta do profético para trazer uma mensagem naquele momento Paulo já era maduro podia pensar assim, ele não precisa disso não ele já é maduro não importa o nível que você se ache na sua vida as ferramentas que Deus estabeleceu vai ser necessário Não, não se, não se ofenda com o que eu vou fazer. Mas olha que coisa estranha, o que Ele fez? Ele tirou o cinto, e se amarrou no cinto para poder transmitir uma mensagem, um coerente não ia dizer, por que não falava isso em pé mesmo? porque precisava desse teatro? Mas Deus escolheu transmitir essa mensagem profética, estranha assim, então eu e você é melhor ficar humilde, e aceitar as coisas como Deus quer realizar, não determinar como você gosta de ser atendido obrigado irmão e agora eu vou terminar sem cinto mesmo Amém. aleluia você está comigo? então é por isso que eu reconheço a gente precisa de uma conversão ao profético eu estava mantendo pode ser que começasse a cair as calças eu botava mais Está tudo bem? Você está comigo? Precisamos de uma conversão. Porque é o que está prescrito, é o que está determinado. Eu queria que você ficasse de pé e pudesse colocar diante do Senhor a disposição do seu coração. Eu queria o um grupo de louvor aqui. Aleluia, obrigado, Pai. Eu queria que você deixasse fluir essa conversão, essa, essa disposição favorável a Deus. Eu abro mão, Senhor, dessa resistência. Eu abro mão da antipatia. Eu me sujeito, eu me rendo. Eu me deixo levar. Eu amo o que você estabeleceu. E o profético faz parte das ferramentas que você usa, Senhor. Começa a orar em outras línguas. Ora, oh, bacante, alabaracante, alabaraiya lembre línguas é a parte do sobrenatural que está na tua administração. Ora, bacante alaba, cante alaba, suru, coche, cante alaba, dela manorubeanda, bacante alaba, copro, coche, de poro poporocote, cante alaba, cante alaba, nenama, cante alaba, copra, alaba, raia. Ora bacante que te cante alaba serianda De cante alaba copra mim papapapap chorocoche cante aba. Ora bacianta pa sorocoche cante Ora machala bacante alaba bacante alaba seri cante alaba barra. O cante alaba bacante alaba sorocoche cante O cante Ora bacante alabaçuru cote cante alaba raia, ora cote cante alabaçuru cote cante a barra, ora cote cante alabaçer e canta ora bacante alaba ora bacante alaba Eu percebo essas palavras, a minha assistência, o meu cuidado. Eu determinei que fosse pelo meu Espírito Não vos deixarei órfãos O Espírito da verdade Não para o mundo O mundo não pode receber Porque não o vê nem o conhece Vós familiarizados Vós participantes Porque Ele habita em vós vocês são santuários, o meu espírito habita, viva o batismo, queira estar imerso, se deixe levar, faça com desejo, faça com expectativa, sabendo, tem minha resposta lá A minha provisão está lá A minha direção está lá O meu conforto está lá Essa é a minha assistência Diz o Senhor Essa é a minha assistência Para os meus filhos O rabacante alabassuricante canta uma música, deixa fluir. Ora bacante, cante alaba. Ora bacante, alabas suri ambrame minha própria cachapa. Ora bacante, nos sujeitamos. Senhor, babacou Ora cante alabas e anda Usijó E sharaba alabacante chalaba rankalaba serikante aba Do Roma baba kobo bobo ko sharaba shora Boroko chan chalaba Desejo sobrenatural Ora vakankalaba serikante alaba raia Viva o batismo Imerso Fique embaixo disso se deixe levar envolvido, seu nome. Oh, o raba cante alaba xericante alaba raia. O oh, raba cante alaba cante abaxericante De cante abaxorocote cante O cante O